0: Muy buenos días, es lunes 22 de enero, bienvenidos a Primer Click, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Los mercados parece que descansaron y recargaron energías, no se agota ese rally, ese impulso que llevó al S&P 500 a un nivel récord el viernes. Tenemos un inicio de sesión positivo en los principales mercados, en una jornada donde no esperamos mayores reportes económicos, tendremos alguna cifra de indicador de actividad económica elaborado por el Think Tank Conference Board y recién tras el cierre del mercado tendremos resultados de empresas que son influyentes en los índices. Por ejemplo, tendremos los resultados de United Airlines y el reporte de Logitech. La atención se concentra más bien en la agenda que se viene para el resto de la semana. Comenzando mañana tendremos una agenda de resultados bastante cargada con nombres como Verizon, Johnson Johnson, Procter Gamble y sobre todo Netflix. El miércoles será el turno de Tesla, que va a llamar muchísimo la atención, y IBM. Y finalmente llegaremos al jueves donde cambiaremos la atención desde los resultados de Wall Street o de empresas en Wall Street hacia la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y la conferencia de prensa de su presidenta Christine Lagarde. Muy importante también, el jueves tendremos resultados de Intel y tendremos cifras de crecimiento económico del cuarto trimestre en Estados Unidos, además de un nuevo reporte semanal de subsidios por desempleo. Toda la atención del mercado se concentrará, sin embargo, en el reporte que llega el viernes con cifras de índices de precios e ingreso y gasto de los consumidores. Estos son los eventos que van a marcar la semana. Por ahora, el ambiente es de optimismo. Revisemos qué está pasando en cada uno de los mercados. En Asia, el índice regional avanza 0,28% es frenado por una fuerte caída en las acciones chinas. Nuevamente, el Hang Seng pierde más de 2%. Estamos viendo a esta hora que las grandes empresas tecnológicas chinas marcan fuertes caídas. Contrario a lo que está pasando con empresas como Microsoft, o TSMC, o AMD, las fabricantes de semiconductoras, estamos viendo que las empresas tecnológicas chinas son duramente castigadas. Por ejemplo, Tencent pierde más de 3%. Vemos a Meituan perder casi 5% en la sesión de hoy y esto arrastra al Hang Seng y pone freno en la sesión en Asia. ¿Qué está pasando en este mercado? Hay una creciente decepción, un creciente pesimismo en torno a China. El banco central de ese país sorprendió, decepcionó al mercado al mantener sin cambios dos tasas referentes de financiamiento, una a un año y la otra a cinco años, y no hizo cambios a pesar de las cifras recientes que han confirmado una desaceleración de la economía, pero también un ambiente deflacionario. Muy importante es que en el mercado se comienza a perder la esperanza de que Beijing despliegue un importante programa de estímulo. Las medidas que se han tomado hasta ahora ya están incorporadas en los precios y... En este punto serían necesarias medidas mucho más agresivas para retomar el optimismo y la confianza en el mercado chino. Este es un factor que también está arrastrando a otras economías, otras empresas fuera de las fronteras chinas. Se reporta, por ejemplo, que Alemania tuvo una fuerte caída en sus exportaciones de cuarto trimestre, pero destaca sobre todo la caída en las exportaciones a China, que retrocedieron casi 13% en diciembre. Del contrario, hay otros mercados que se están beneficiando de la salida de capitales desde China. Ya lo habíamos mencionado en este podcast antes que una gran apuesta de los mercados este año es emergentes sin China. Bueno, uno de los mercados que se está beneficiando no es precisamente un emergente, sino un desarrollado y parece ser Japón. Se atribuye que hay capitales que están saliendo de China y se están yendo hacia Japón y esto está impulsando al Nikkei, que hoy, por ejemplo, sube 1,62%, marca una nueva sesión y ha mantenido ya alzas constantes, se mantiene un nivel no visto en 34 años. Y el Nikkei acumula en estos 22 días que vamos de 2024 un avance de casi 10%. Por el contrario, el Hang cae ya 11%. Salgamos de Asia, vayamos a Europa, donde las alzas son impulsadas desde Wall Street y esas expectativas, al parecer bastante optimistas del mercado desafiantes, a lo que han expresado los bancos centrales de que habrá mayores recortes de tasas de interés. El stock 600 avanza 0,49% y se une así a los avances que estamos viendo en los futuros de Wall Street. El Nasdaq sube 0,54% y el S&P 500 avanza 0,30%. El dólar se mantiene estable con una ligera tendencia a la baja, y esto está dando cierto sostén a los commodities. Vemos también que el petróleo se mantiene estable y el cobre, por ejemplo, también opera más bien plano con una ligerísima tendencia al alza. Salgamos de los mercados, vayamos a la política que también está dominando la agenda. Ya pasamos de Davos, donde estuvimos más concentrados en los grandes temas geopolíticos, el Mar Rojo, la guerra en Ucrania, la guerra de Israel contra Hamas y ahora es más bien la política local en economías importantes. Durante el fin de semana vimos unas marchas multitudinarias en Alemania, cientos de miles de personas salieron a marchar para protestar contra lo que parece ser una reunión que tuvieron partidos o políticos de derecha porque eran de varios partidos en los que se discutió un programa de deportación masiva esta como una medida para luchar contra la inmigración ilegal. Este es uno de los problemas que está pesando en la agenda electoral de Alemania y que ha llevado al partido de derecha alternativa por Alemania, Alternative for Deutschland, AFD, a ser, según las encuestas, si las elecciones fueran hoy, se convertiría en la segunda o tercera fuerza política. Lo interesante de lo que pasó este fin de semana es que, no afectó en las encuestas a este partido de derecha, a pesar de que las protestas llamaban a que se elimine o se vete a este partido, las encuestas todavía le dan 22-23% de la intención de votos. Tenemos también temas políticos importantes en Estados Unidos, donde ayer vimos a Ron DeSantis abandonar la carrera por la candidatura del Partido Republicano. Y muy importante es que, tras renunciar, anunció su apoyo no a Nikki Haley, que está tratando de reunir a todos quienes no quieren ver a Donald Trump regresar a la Casa Blanca, sino que Ron DeSantis se alineó con el expresidente. En este punto, ya parece casi una formalidad el tema de las primarias en el partido republicano. Un conglomerado de las encuestas elaborado por la organización FiveThirtyEight muestra a Trump con un liderazgo de 66% de la intención de votos entre los republicanos y le da apenas un 12% a Nikki Haley. Sin embargo, las primarias de New Hampshire van a capturar la agenda, van a capturar los titulares. Esto se dará mañana, tendremos los resultados por la tarde. Hay expectativas de si Haley logra triunfar sobre Trump en New Hampshire. Esto le daría un renovado impulso a su candidatura. Pero si Trump gana por amplia ventaja, prácticamente se daría por hecho su liderazgo como el candidato republicano. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes la portada de Diario Financiero que presenta en su titular una radiografía al lobby ministerial. Diario Financiero reporta que fue el Ministerio de Economía el que lideró las reuniones en 2023, seguido de Energía y Medio Ambiente. También se destaca a las empresas que concentraron o que lideraron las inversiones de las AFP en la bolsa local el año pasado y estas son SQMB, Santander y BCI. Sobre SQM, no se pierdan el especial que publicamos el viernes pasado, una entrevista con Chris Berry, consultor de cadena de suministros de baterías, de, sobre todo baterías de litio, y sus... Perspectivas que son bastante positivas para SQM, pero que llaman a la alerta sobre el ambiente o el atractivo de las inversiones en Chile versus una positiva apuesta por Argentina. No se lo pierdan si no lo han escuchado todavía. Y con esto cerramos por hoy. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl o defesud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica les deseo que tengan un buen inicio de semana nosotros nos reencontramos mañana esto fue el podcast primer Clic de Diario Financiero lo que debes saber antes de que abra el mercado, un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios